0: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。瑞士巴塞尔美术馆正在举办阿尔格列科和毕加索的绘画作品联展。在我们这个时代，十六世纪的埃尔·格列科和二十世纪的毕加索都是被艺术史、美术馆、艺术教育和艺术市场认定的伟大的画家。瑞士巴塞尔美术馆今天将这两位画家的部分作品从世界各地借来展览，既是让欧洲的观众有机会对他们的作品再欣赏，更是从一个新的角度来看两位画家的作品。尤其是看毕加索在埃尔格列科那里受到的启发，这是不展人的用心。我去巴塞尔看了这个展览，毕加索对埃尔格列科的兴趣，在他好几件作品里边都看出来了。可是我的注意力最终倒不是落在毕加索的作品上，而是顺着毕加索的眼光。落到了阿尔格列科的作品本身和各个时代不同的人从不同的视角看他的作品上面。我喜欢看阿尔格列科的人物画，他笔下的人物的身形，在今天欧洲的大街上我可以找到，可是那种服饰、那种环境，只有在当时的社会环境里才是鲜活的。阿尔格列科通过人物服饰。环境，把社会的鲜活、活灵活现地表达出来，而且还正对我们今天这个时代的审美趣味。细节能传神，神彩能传情，情调有厚度，厚度有层次，层次有色彩。在埃尔格列科的结构和色彩里，没有一项是铺陈到极致的，紧绷到僵硬的。而是在一个明确的格局里，松弛有致地为画家在突出什么、如何突出的讲究里配合，相得益彰，却又涌动着某种与众不同的兴奋。阿尔格列科在他生活的年代，从青年时代开始就被认为是有才气，可不太符合常理的，有点不可理喻的，需要时不时调教调教的人。在他差不多三十岁的时候，他在威尼斯完成了他在艺术方面的训练，之后就去了罗马。当时他受到罗马的羊皮蛋彩画家克洛维奥的提携。后人从克洛维奥的一封信里边读到了他对埃尔格列克的描述。我去格列克家要把他带出来到城里走走。那天天气很好。春天温柔的阳光把每个人都照得乐呵呵的，城里面就像过节一样。可是到了格列科的工作室，我惊呆了。他把窗帘关得严严实实的，勉强才能看得清他工作室里的东西。他坐在椅子上，没在工作，也没在睡觉。他不想跟我出门，因为外面的光线会影响他心里的光线。除了克洛维奥，那个年代其他人的话，直接间接的勾勒出埃尔格列科在性格上不太好跟人相处。他说：“宁可穷困潦倒，也不要过得俗气俗气的。”他批评罗马西斯廷大教堂里米开朗基罗的壁画，说色彩用的不对，他可以重画。他的这番话得罪了很多人。本来可能向他定画的藏家们开始对他的品味、对他的技术怀疑起来。当然，这只是一个插曲。后来，埃尔·格列科画了一幅描述奥托曼帝国战败、西班牙、威尼斯和教皇领导的西班牙盟军战胜的画。画面里，菲利普二世穿着黑衣，戴着领圈，相当的有气魄。这幅画交货以后，菲利普二世向他订了在教堂神坛上挂的画，《圣莫里斯和他的同伴们被砍头》。可是两年以后，菲利普二世看到画作的时候一点儿都不喜欢，下令把这幅画从教堂的神坛上撤下来。原因在于，在菲利普二世看来，阿尔格列科本末倒置。国王要的是突出圣人们被砍头的壮烈场景，而埃尔格列科却把重心放在圣人们在讨论要不要当烈士。画面中这些圣人们的儒雅美轮美奂，菲利普二世当然喜欢好看的画面，但是坚持要在不牺牲信仰的主题前提下好看。当主次颠倒、形式的好看挤走了内容的时候。他不接受。之后的埃尔格列科在风格上又有了发展，他把拜占庭的修长和威尼斯的层次深度结合起来，用变色来表达光影的变化。在画这些画的当下，这种风格的产生是有具体的原因的，因为都是征定的画，本来就是为一个特定位置来画的。当教堂里挂的位置又高又窄，埃尔格列科的画面就特别修长，而且透视都是竖着来的。埃尔格列科的有些画看起来非常的自由，非常松弛，其实他的本意并不是这样，只是当时他还没有画完。一直到十九世纪末二十世纪初，埃尔格列科还被怀疑他的修长的人物形象是不是因为他的眼睛有散光或者其他什么病理因素导致的。那埃尔格列科是怎么从一个几百年来并不十分被看好的画家，又重新被发现，被誉为伟大的画家的呢？二十世纪初，毕加索等一批年轻画家。在找新的表达办法的时候，他们看上了埃尔格列科。古斯塔夫· t 利洛在一九一四年的一篇文章中写道：“毕加索从西班牙回来，他在那里看到了一些非常精彩的肖像，真的很特别的那种。毕加索一直是一个追着很有原创性的东西不放的人，他突然间爱上了埃尔格列科，在他的卧室里。”挂满了埃尔格列克的一些剧作的照片。这个阶段，毕加索开创了蓝调时代。后来，毕加索自己说，很早以前他就看过埃尔格列克的画作，印象深刻。后来，为了看埃尔格列克的画，专门去了一趟托莱多，看了作品以后非常感慨，可能是受了埃尔格列克的影响。蓝调时期的人物都特别的修长。毕加索甚至认可埃尔格列克对西斯廷大教堂里米开朗基罗壁画的意见。毕加索说：“我不知道那有什么了不起的，那是米开朗基罗的作品里我最不喜欢的。神父、天使的翅膀和奴隶都画的一样的，都是一样大小、一个比例的。说真的，我看不懂。”菲利普二世不喜欢埃尔格列克，有十六世纪的具体的原因。他要的是以弘扬信仰为核心的绘画。毕加索喜欢阿尔格列科，那是因为毕加索自己在找走出他所处的时代的传统，他要找新语言、新形式。他在阿尔格列科那里得到了启发，因为毕加索和他那个时期的艺术家，像塞尚，喜欢阿尔格列科。阿尔格列科从此又被看好。此一时也，彼一时也。审美价值观、艺术价值观是发展变化的。当我们把这种发展变化的无常当做很自然的事情，那么我们其实就是通过艺术，通过艺术审美和审美的集体共识的演变，把文明的进程像自然一样去对待。换句话说，将无常当有常。其实，我们今天从具体的技法上来看，埃尔格列克他的这种威尼斯式的素描般的技法，不是用线条去造型、去制造层次、去提供光影，而是用一层一层的色料去刷出来，精准、复杂，而且事先一定要准备好的，先要打结构，再现体量。所以之后出来的效果在模糊中建层次。阿尔格列科可能用一种橘红色作为中间色打底，之后在整个画面里若隐若现的。有时候因为在上面又刷了一层其他颜色，这部分就变得透明。这是他准备绘画的结构统一的时候的一个关键步骤，这让他的作品在体量下面的东西很清楚了。这是我们今天顺着毕加索欣赏埃尔格列克的一个审美角度，但是这种审美角度又能维持多久呢？如果不是天注定，那就把无常当有常吧。这是文明里的自然。好了，各位，以上听到的是今天的文化艺术，向您介绍了瑞士巴塞尔美术馆里的毕加索和埃尔格列克联展。这次节目由安东尼编辑主持，感谢您的收听，再会。